0: Wenn ich nach eingetretener Dunkelheit als Kind allein durch diese Räume gehen musste, so konnte ich mich eines unbehaglichen Gefühles nur schwer erwehren. Wer wohnte in den vielen Zimmern? Ein Schloss hatte hunderte von Zimmern. Das war viel Platz für eine Familie. So hatten der König und die Königin jeweils eine eigene Wohnung, und auch die Kinder wohnten in einem eigenen Gebäudeteil. Es lebten aber auch noch viele andere Menschen im Schloss, oft Geschwister des Königs mit ihren Familien, und dann natürlich der sogenannte Hofstaat, also alle Bediensteten, die zum großen Teil ebenfalls Adlige waren. Das waren die Hofdamen, der Hofmarschall, Küchenmeister, Stallmeister und viele, viele mehr. Da gab es einen Intendanten der königlichen Gärten, einen Zeremonienmeister, den Gewandkämmerer, einen Oberjägermeister, einen Generalintendanten der königlichen Schauspiele und der königlichen Hofmusik, die Kammerherren und Damen und die Hofmarschälle der königlichen Prinzen. Außerdem gehörten die königlichen Leibärzte, die Privatkanzlei und der Vorleser des Königs dazu. Die meisten Schlösser haben verschieden hohe Stockwerke. Das kann man von außen an der Fassade sehen, da gibt es hohe Fenster und niedrige Fenster. In den hohen Räumen lebten die Mitglieder der Königsfamilie. In den niedrigen Stockwerken dazwischen, man nennt sie Mezzanine, wohnten die Bediensteten. Wenn Besuch kam, dann kam dieser mit seinem Hofstaat und alle diese Menschen wohnten dann auch im Schloss und blieben oft sehr lange. So konnte es sein, dass zeitweise über 100 Menschen zusammen in einem Schloss wohnten. Im Sommer und Herbst ging es bei der Familie von Prinz Adalbert meistens sehr fröhlich zu. Da kamen etliche Verwandte, um den Sommer in Nymphenburg zu verbringen. Zuerst zogen Adalberts Großmutter Amalie und Tante Clara ein, dann kam Großmutter Isabella aus Paris dazu. Im Herbst kamen dann noch die Genuas, Adalberts Tante Isabella mit Familie und Gefolgschaft aus Italien, die Würms und die Alfonso's ebenfalls Onkel und Tanten, sodass das Schloss im Sommerhalbjahr voll belegt war. Im Winter dagegen lebte die Familie mehr oder weniger alleine im Schloss Nymphenburg. Wenn dann der Wind an den Fenstern rüttelte und die Schritte in den schlecht erleuchteten oder ganz dunklen Gängen halten, war es auch Adalbert, ähnlich wie seinem Onkel Leopold in der Residenz, nicht ganz geheuer. Wie sah ein königliches Kinderzimmer aus? Geschwister wohnten oft zusammen, vor allem wenn sie ein ähnliches Alter hatten. Sie hatten gemeinsam mit ihrer Kinderfrau eine Art kleine Wohnung mit Schlafzimmer und Salon. So ein Kinderzimmer-Wohnzimmer sah im Prinzip aus wie dein Kinderzimmer heute. Darin standen ein Schreibtisch, Stühle, vielleicht ein Käfig mit einem Haustier und Spielsachen, wie zum Beispiel Bauklötze, Puppenstuben, Puppenwagen, Steckenpferde, Ritter, Tiere aus Pappmaché oder Bleisoldaten. Im Schlafzimmer standen die Betten der Prinzen und Prinzessinnen und der Kinderfrau, außerdem getrennte Waschtische, Waschbecken mit fließend warm und kalt Wasser gab es damals noch nicht. Prinzessin Wiltrud, eines der 13 Kinder von König Ludwig III., erinnert sich in ihrem Tagebuch. Im Jahre 1897, da war Wiltrud 13 Jahre alt, fand der Umzug ins Palais Wittelsbach statt. Wir kamen vom Landschloss Leutstetten herein, nach München. Wir stiegen an einem kalten Wintertag die große, breite Treppe des Palais hinauf. Große Gaslampen beleuchteten dieselbe. Otti, die Kinderfrau, hielt mich an der Hand, Helmi wurde am Arm getragen, Wolli und Hilda gingen nach uns. Angekommen im Kinderzimmer überzeugten wir uns, ob alles Spielzeug schon da wäre. Wir setzten uns drei auf die kleinen Bänke und begannen mit einem Wasserwerk zu spielen was besonders ich liebte. Dann kam Lola Lola mit dem Kaffee und, wie ich fand, famosen Brezeln. Mir scheinen die Zimmer schrecklich groß und der große Lüster in der Mitte. Das Schlafzimmer teilte Wiltrud mit ihrer jüngeren Schwester Hildegard, Hildi, ihrem älteren Bruder Wolfgang, Wolli und der Kinderfrau Otti. Im Kinderzimmer von Ludwig und seinem Bruder Otto stand ein riesiger Käfig mit zwei Eichhörnchen. Der Schreibtisch von Ludwig war mit zwei Händen verziert, die einen Dieb fangen sollten. Als Ludwig volljährig wurde, bekam er eine eigene Wohnung. An seine damalige Kinderfrau schreibt er, Die heutige Nacht ist die letzte.